0: Zlatá láska! Krásný Boží hod vám od mikrofonu v tomto pořadu přeje Patrik Rozehnal. Vánoce jsou časem setkávání, taky trochu bilancování a ohlížení, tedy dobou inspirace a moudrosti. Právě takový bude i náš nový pořad o lidech, kteří jdou ruku v ruce životem spolu 50 a více let. Ve vysílání se objeví příští rok. Už dnes vám ale představíme známé manžele, kteří se k té zlaté svadbě docela rychle blíží. Ona, herečka, která se za svobodna jmenovala Eva Treitnarová, se díky svému muži, houslovému virtuozovi Václavovi, stala v roce 1977 paní Hudečkovou. Mými hosty jsou Eva Hudečková a Václav Hudeček. Já vás moc zdravím a vítám. Dobrý den.
1: Děkujeme za krásný přivítání a jsme rádi, že jsme tady s Patrikem, protože jsme tady všichni tři vlastenci.
0: To je pravda, podle křesných jmen. No, příběh Zlaté lásky známého páru právě začíná.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: Jsme rádi, že jste si na nás udělali během Vánoc i chvilku. My vás za to odměníme příběhem jedné lásky, která trvá už několik desítek let. Ale chceme také upozornit na náš velký, nový, romantický pořad nazvaný Zlatá láska, který se ve vysílání objeví v příštím roce. Bude naplněn vašimi osobními příběhy. Oslavíme tak obrovské lásky obyčejných lidí. Těch, kteří jsou spolu 50 a více let. Rádi bychom, abyste nám napsali, kolikáté výročí už jste oslavili vy jak jste se seznámili, které období pro vás bylo tím nejšťastnějším. To, když přišli děti, získali jste dobrou práci, postavili dům, zasadili strom, co jste ve svém životě společně jako manželé prožívali. Všechny ty peripetie bychom rádi od vás slyšeli a možná, že ten váš příběh i zvítězí v soutěži těchto příběhů, protože se hraje o svatební cestu, o svatební hostinu, nové sezdání po 50 a více letech. Zajistíme to všechno my jako rozhlas. A některé páry pošleme i za odměnu třeba do lázní. Své příběhy můžete už teď sepsat a přihlásit je přes stránky www.zlatalaska.cz nebo je vložit do dopisu a odeslat na adresu českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2 s heslem Zlatá láska. Přihlásit se můžete sami jako manželé, ale nebo to za vás mohou udělat i děti nebo vnoučata. Tak se těšíme. Ale teď už se obracím k mým dnešním hostům, k manželům Hudečkovým, herečka a houslista. Eva Hudečková, Václav Hudeček. Je to náhoda, která pomohla tomu vašemu setkání, nebo je to osud, nebo to bylo někým řízeno, někdo vás dal dohromady? Jak to fungovalo to první setkání u vás?
1: No ten, no, kdo to mám. řídil, no, že Jelenušku, no, tak nás tedy pěkně napínal.
3: Jsme napínal nás, měli... my, my jsme se měli potkat asi třikrát. Před tím, než jsme se potkali, vždycky z toho sešlo a vždycky to bylo, buď to byl nejdřív, to sliboval Petr Adler, to byl náš kamarád, nebo je náš kamarád, on žije už léta v Kanadě a on byl redaktor Mladého světa, tak ten nám sliboval, že nás se známí. K tomu tedy nedošlo, tak já si myslím, že Eva se mu líbila, takže mi ji nechtěl ukázat a <laughs> pořád doufal, že tady jako... jako
1: kamarádi ne, venoušku.
3: No a pak to byly tedy, pak to byly různé televizní akce, filmy, různé, jako hudební film jeden, kde Eva měla hrát můzu, tak to z toho sešlo taky, to, to vůbec pak se šetřilo. Z právě takže,
1: dvakrát, protože to měl, dvakrát. měl to být mezinárodní velkofilm, Velkofil, no. pak nebyly peníze, tak to měl být menší velkofilm, jenom tu zemský.
3: A, A nakonec z toho vznik nemoc povedený film, který se snad vysílil jenom v létě, jednou odpoledne. Tolik se vlastně šetřilo, počasí, až to na až se, tom
1: bylo víc. Až se,
3: až se došetřilo. A vlastně to, to, takový to ovlivňování toho díla vlastně to poškodilo vlastně i ten definitivní film, ve kterém jsme se tedy s tou Evou konečně potkali. A to bylo, řekneš to ty, nebo já to řeknu, jak mě volal? No tak to, to byla
1: hraná komedie, velmi krásně napsaná. A byl to jeden gek za druhým. A já jsem tam hrála takovou povětrnou manželku, Luděk sobota hrál žárlivého manžela, a ve scénáři bylo napsáno, že se tam zjeví venoušek. Pan režisér ho pojal jako takový amulet, že když si do oddělení hudebních nástrojů přijde někdo koupit hudební nástroj, tak tam za oponou vyjde venoušek, zahraje jako za odměnu na housličky a všichni se tam zbláznějí bláhem a venoušek zase odejde za tu oponu. A já s chodou okolností jsem se tam. Ocitla v určitém momentě, kdy ten Venoušek hraje a teď se na mě podívá, já se podívám na něj a je to osudový pohled, který
3: změní náš život. To ano, prostě ono, ono se to povedlo i v tom občanském životě. A bohužel, tedy jako, bohužel jako, tam cenzura vystřihala všechny ty krásné fóry, které, které byly, tenkrát nebyly v souladu s dobrými mravy v úvozovkách, takže ten, ta komedie byla bez těch pojint, hmm. Takže to nakonec byl úplný mlábol. Nicméně... Ale to nebylo,
1: že by se tam dělo hmm. něco nemravného, ale třeba tam byla nádherná postava policajta, který řídil provoz na jezdicích schodech. A tam stál Karel Augusta se svým takovým tím naprosto ne- neopakovatelným, nenapodobitelným inteligentním výrazem. A salutoval, když někdo jel nahoru, pak zase salutoval, když jel někdo po schodech dolu. A to se bohužel jako nahoře nelíbilo. Bylo to smutné, protože opravdu hmm. spousta nádherných gegů vypadla, no ale mi na to vzpomínáme i tak s velikou láskou, protože to bylo naše osudové setkání.
0: Tak i když vás dva to dalo dohromady, tak vlastně ten film splnil účel. Sice nešel do kin ale vy dva jste se dali dohromady. No a pak, že osud nefunguje. Mými hosty jsou ve studiu teď na Vánoce Václav Hudeček a Eva Hudečková.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: Po písničce se vracíme k povídání, svátečnímu povídání v rámci projektu Zlatá láska s Evou Hudečkovou a Václavem Hudečkem. Kam jste šli na první rande?
1: Na procházku na Malou stranu, na hrad jsme, a ano, do Nerudovky.
3: Měli jsme měli se jsme v tom podloubí, eh, jak je z Valčtenské ulice, jak se vychází na Malostranské náměstí, tak tam je takové podloubíčko. No ono tak pršelo krásně, byl takový m- 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 sichravej, sichravej, zamračený den. No a já jsem si říkal, tak jsem zvědavej, taková krasavice, jestli tam na ní nebudu muset někde čekat, mrznout. A já chodím všude přesně, tedy jako já přijdu radši dřív. No a já tam přijedu a vidím, že ona už tam byla. A tak jsem se zastydil, že jsem, a to jsem tam byl dřív, než tedy v tu stanovenou dobu. No, tak jsem si říkal, tak tuhle tu si asi vemu, protože přišla, přišla na rande čas.
0: A to rande vypadalo jak, ať ho popíšeme třeba mladší generaci. Pršelo Nesl jste nádherný. kitku, pozval jste Evu někam do kavárny.
3: Někam sednout, ne? Ne,
1: ne, ne, ne. Pršelo a chodili, jo, chodili pršelo jsme asi tři hodiny v tom 150 metrovém podloubí téma a zpátky. A, šlo... a bylo to naprosto nádherný. Vůbec nám to nevadilo. Byli jsme nikde někdo, všichni zalezli do nějakých hospůdek nebo takže to byl tak krásný pohled.
3: Fakt, že já jsem tedy docela vystartoval, jak jsem byl zvyklý na Evu tenkrát a ono se jí to nějak dotklo. Tak co to, to znamená bylo... vystartoval? No, Šel budu... na
1: všechno hodně rychle.
3: My muzikanti říká, říkáme, že jsem se dostal do C-dur, že muzikanti mi budou rozumět, co se na myslet? No tak jako, jako mě tedy, to, to bylo asi druhý rande, nebo třetí rande, a Eva mi prostě pak říká, no víš, jako trošku si mě zklamal, musím říct, že jsem od tebe očekávala jako něco Trošku noblovatějšího, než prostě ty pudy a vášně, takže to, to mě překvapilo, jo, protože opravdu jako, jsem si říkal, tak vypadá, ta prostě jako tak, abych zase nevypadal, nevypadal, moc, moc jako takový upejpavej. Jako že nevidíte nepo, tu její krásu. Nepolíbený. To je trošně těžký. Jo. Jako Najít si rozhodnout správě, ten balans. Eh, tak, takže jsem trošku přestřelil. Neodhadl jsem situaci. No a naštěstí mi to odpustila, jsem se omluvil, že jsem to tak nemyslel. Tak mě vzala na milost. No a od té doby jsme spolu. Radili jste se o tom vztahu začínající
0: randění vztah třeba s kamarádkami v případě Evy, s kamarády, muzikanty, říkal jste, potkal jsem, byli jsme, co jí říkáš, nebo Eva to řešila, takové to ženské...
1: To já, to já nikdy nedělám, já opravdu hluboký vztah považuji za velmi intimní záležitost a vždycky je to záležitost jenom těch dvou lidí.
3: No, ono spíš nám radili, radili sami od sebe někteří přátelé v úvozovkách, protože samozřejmě, když jsme se dali dohromady, tak se to rozkřiklo, protože oba jsme byli dost známí na veřejnosti a tak Eva e, začala dostávat zásadně ověřené informace o mně, co jsem za a zrovna tak já jsem zase zásadně ověřené informace o Evě, co je začřil, a já na to mám recept, který vřele doporučuji každému, kdo nás poslouchá a má podobné problémy. Já jsem říkal, tak když to tak víš, tyhle zaručení zprávy, tak se sejdeme a řekneš mi to, co mi teď říkáš před Evou. Všichni říkali, no, no, nevíš, já to jenom slyšel. A to dávám, když to jenom slyšel nebo slyšela a nebyla u toho, tak to neroznášej dál. Protože, jak říkal moudrý rabín, všecko je jinak a to je ne, je, i v dnešním světě to je pravda jediná.
1: <laughs> a nebo, jak mě říkal můj přítel, velký Pavel Landovský, ten říkal, nic si z těch pomluv nedělej. Víš, nikdy to nikomu nevysvětluj, nevymlouvej, klidně je přitom, nech. Protože ta pomluva, to je taková hnusná saň. Sotva jednu hlavou usekneš, deset dalších naroste. A já jsem na to jeho ponaučení nikdy nezapomněla. A je to velmi moudré, protože pomluva je velmi nešťastná věc, protože ona poškodí toho, kdo to říká, ona poškodí toho, koho se to týká. A ona poškodí i toho, kdo naslouchá. Takže já se pomluvám, zásadně vyhýbám.
0: Říká Eva Hudečková a je tu i Václav Hudeček.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: Povídáme si o vztahu dvou úžasných lidí herečky, spisovatelky, Evy Hudečkové a houslového virtuáza. Václava Hudečka, kdy byla ta svatba vaše? Kde? A kdo o ní rozhodl? Kdo řekl, bude to tady a v tomhle termínu?
3: Dost brzy byla ta svatba, protože my jsme se poznali jak na podzim, že jo? Ne,
1: užku na, na jaře. Vybrali <laughs> <laughs> jsme se po půl roce, skoro přesně po půl roce a venoušek říkal, já myslím, že to nebudeme oddalovat, protože oba už víme, co chceme a Chceme vlastně to samé.
3: A my jsme navíc, a naše svatba byla velmi zábavná, protože my jsme se brali v úterý, což se v té době neoddávalo. Byly, byly, svatby byly čtvrtek, pátek... Sobota, a myslím. proč v úterý? No, protože t- právě... Aby jsme to jsme čas. Měli mě. jsme čas, já jsem nehrál, Eva, Eva taky nehrála a ne, ne, netočila. Ale
1: Jovenoušku, počkej,
3: tak já to chci dopolnit, ale jako večer, večer nebo tohle. Takže, takže to úterý, to jsme měli den, kdy, kdy tedy odpoledne bylo volno. Jenže Eva měla ještě, dodělávali nějaký film v Dabingu. tak řekla jenom tenkrát paní produkční, že... Že, že přijde trochu později, jako aby tedy jako nasadili jiné smyčky a to. No a teď jsme tam přišli, že jo, asi v 10 hodin a, a, a ten režizér K.M. Valo, Kýmíček, říkali, úžasný pán, a říká, evi, kde, kde jsi byla ty, ty která vždycky, nikdy, jsi, nikdy vždycky přijdeš prostě na tu osmou, ne? A říká: ale já jsem byla na svatbě A kdo se ženil? Kdo se vdával? Eva říká, já jsem se vdával. A tady se vzali. A teď, no samozřejmě tam v Huronských, ze všichni ty hvězdy herecký, co tam byly sebou, no tak samozřejmě někdo doběhnul naproti, tam byla samou u toho domu kultury pracujících, jak se to jmenovala, pracujících ve strojírenství, nebo jak se to jmenovala, na tom náměstí krásný starý kulturák tam. No tak tam byla samozřejmě tak hnedka přitahli jaký ty bohemky, no, a už se ten den už se nedabovalo a tak jsme to oslavovali krásně. V, venoušku s, nebylo
1: ne. to úplně tak, ty jsi si to přál, aby se nedabovalo, ale ještě jsme tu práci dodělali. Ano, ano, Venoušku, tak ve veliké to, kázni. Já už si to nepamatuju, já jsem asi
3: byl jediný, kdo tam Dobře, bohemku
0: pěl. Zůstaňme u toho, že svatevní hostinu jste měli v Dabingu.
3: Ano, ano. jsme měli v Dabingu na Smíchové, jsme měli svatební hostinu, ano.
0: A ten obřad svatevní jako takový proběhl kde tedy?
3: Ten byl v zámečku na Praze 8, protože myslím... Lbeňský zámeček. Ano. Já jsem byl hlášený, protože jsem bydlel vlastně v Bohnicích, ale ne v tom ústavu, ale v Toruňským ulici. Eva byla na Praze jedna hlášená. Ale staroměstská hlášené.
0: radnice by taky byla pěkná. My jsme
3: nechtěli právě jako my jsme se nechtěli brát veřejně. Jo. To bylo to bylo t- jako svatba v utajení, o které samozřejmě už ten zmíněný Petr Adler samozřejmě hned druhý den napsal do Mladého světa, takže to vyšlo, vyšlo při dalším vydání, to vyšlo v mladém co už byl tehdy, dnes už neexistuje ten časopis, a byl to velmi populárně a hodně čtený, to za milionový náklad. No tak to samozřejmě věděl, do týdne to věděla celá republika, že jsme se vzali, takže utajení se nepovedlo. Doma jste to řekli? Řekli. No tak na půl. Ale jako, jako já jsem si, víte, Evu musel vzít, protože ona měla úžasnou babičku, babičku Bendovou. Já jsem ještě tedy jí poznal, než ona krátce na to, když jsme se tedy sebou během toho půl roku zemřela, takže, takže jsem jí ale ještě naštěstí poznal. A když jsme se loučili, když jsem jí viděl naposled, tak mi říká Avenoušku, jen jestli si jí vemeš tu naší evičku. A já jsem říkal, babičko, to víte, že si jí je to nejlepší ženská mýho života, že jo? Jako ne, nevím, měnil mě bych 40, kolik, 47 let, už 47
1: let, ale hlavně na, na ty situaci bylo dojemné, že ta babička, která prožila velmi tragický život a bylo obdivuhodný, jak se ona starala o vnoučata, hlavně tedy o mě, ona ke mně měla velmi zvláštní vztah a e, jsem šťastná, že jsem tuhle tu babičku v životě měla, tak ona byla velmi nemocná a viděla jsem ty ty poslední měsíce, jaký dochází síly a ona jako když věděla, že mě předává do dobrých rukou, tak potom za pár měsíců odešla. Ale ten klid v té její duši, že se na Vaneuška podívala a věřila mu od, od prvního momentu, kdy ho viděla, tak to bylo nádherný. A vlastně i to rozloučení s ní bylo takový, když to bolelo strašně, tak na druhé straně ona mi dávala tu jistotu, dobře si si vybrala.
0: Vracíme se k povídání s Václavem Hudečkem. S Evou Hudečkovou patří k sobě už 47 let. Tak tři roky zbývají do té zlaté svatby, kterou budeme řešit i s vámi potom v příštím roce. Přihlásíte <laughs> se. Domluveno. <laughs> Jaký byl ten váš první byt a třeba i Vánoce v něm?
1: Náš první byt byl úplně provizorní, protože Venoušek sice dostal takový byt, v paneláku, ale půjčil ho příbuzným, protože měli malé dítě. A my jsme si na vlastní náklady, aby jsme jim pomohli, tak jsme si v Holešovicích pořídili takové úplně malinké provizorium. A to by tedy architekti malých prostorů by si z nás vzali příklad, protože co se do toho našeho bytečku všechno vešlo, protože tam bylo jen Umyvadlo. a já jsem tam zapasovala sprchový kouta, malilinkou kuchyňku a bylo to opravdu, když jste otevřel ten byt, tak jste měli pocit, že tam bydlej trpa slíčkové, ale bez sněmurky tam se tam nevešla vůbec. Ale bylo to kouzelný. A kamarádi tam za náma hrozně rádi chodili, protože tam mezi knihama, nábytkem, deskama, nový novýma gramofonem a, a všechno, co jsme potřebovali k životu, k práci, tak tam byl takový malinkej kobereček, kde se vlastně dalo sedět na zemi a tam si povídat a takže nám to nevadilo.
0: Vašel se tam vůbec vánoční stromeček?
1: No ten malinký, my jsme u Cikánu vždycky kupovali takový ty malinký ověšený stromečky, ale bylo to kouzelný. Hmm. Prožili jsme tam, eh, asi roka půl jsme tam byli, ale pak jsme to bydlení museli začít řešit a koupili jsme za Prahou domeček, který teda byl v docela dezolátním stavu, tak jsme zase bydleli Ale takovém... Lepili, lepili stav, domeček. Lepili ale... jsme leta domeček, než, než jsme hmm. ho dali dokupy, ale všecko to bylo nádherný. Hlavně měli... si těch věcí vážíte.
0: A jaké byly ty první Vánoce? Co jste spolu prožili?
1: No, byly úplně kouzelný.
3: To, to, to jsme byli My si... daleko, vi, co jste tenkrát. No, ty to byly první, nebo to byly už druhý?
1: Venoušku to byly první Tenkrát jsme se to vrátili přecná, z Japonska.
3: No my jsme byli totiž naše Zimbaburu. první, jako nemanželský, nemanželský Vánoce, tak to jsme, byli, to jsme byli v Japonsku, kdy tedy Eva si vyřídila tenkrát devizový příslib, který ku podivu dostávala, protože ho vyřizovala na konci roku. jo, většinou to lidi žádali na dovolenou a oni tam v té bance zbyli nějaký peníze, tak dostala devizový příslib. A vyřídila si tedy víza japonský. No a přiletěla já jsem byl na turné v Japonsku, si dva měsíce. Tak přiletěla na těch posledních 14 dnů za mnou. Byli jsme v Kyotu, to je krásné památné, památné město. Je původně hlavní město Japonska, japonského císařství. No a teď Vánoce, tak samozřejmě tam v tom hotelu, co jsme bydleli, tak tam byli. Měli tam samozřejmě vánoční stromeček a obsluhovali tam, to byl nějaký playboy klub nebo nějaká, nějaký výročí playboye. A teď ty, ty, ty japonský holčičky byly v těch takových, těch, jak to vypadá, jak plavky, že jo? Mě, mají ty vocázky tam. Ty zajímavé vocázky měly. Ono to má speciální název, <laughs> už si to nepamatuju.
1: Ten hotel byl velmi krásný, velmi nobl. A Venoušek byl v tom Japonsku neskutečná hvězda, on tam měl svůj fanklub, takže oni kolem nás pořád ho psali a byli neskutečně laskaví a pozorní. A když jsme chtěli smaženého kapra, tak oni vlastně vůbec nevěděli, co to je ten, ale chtěli nám udělat Vánoce. Oni věděli, co jsou to Vánoce. A pak teda venouškový pro radost osmažili toho lososa.
3: No, takže jsme měli, no. takže jsme měli vlastně, ale <laughs> měli jsme to z Rejží či Žadej Bramborovy. No, no bylo, to, bylo to, musím říct, že to bylo no dobrý. To to, tak v Japonsku tam snad neudělají jídlo, které by nebylo úžasné, jako chuťově. No, takže jsme měli toho, toho zvaženého lososa. To byl náš úžasný, úžasný zážitek. Vlastně první, ty nemanželské Vánoce.
0: Prozrazuje o prvních společných Vánocích Václav Hudeček a Eva Hudečková.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: Je ten čas Vánoc a tak si povídáme ve Zlaté lásce i o Vánocích. Dnes s Evou Hudečkovou, Václavem Hudečkem. Co nesmí chybět na Vánoce u vás doma? Co se stalo takovou rodinnou tradicí, co si na Vánoce
3: užíváte?
1: Jesus Christ, to je náš. <laughs> je... Samozřejmě
3: Koledy, Koledy, vybovám vše vánoční a ten muzikál Jesus Christ Superstar, protože to je, to je tak velkolepá hudba, že to je nezařaditelný, to je vlastně, ono to splňuje, ono to splňuje všechny, druhy, všechny druhy vlastně hudeb, to no, prostě úplně všecko. No a ty, 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 koledy, ty koledy to samozřejmě, já jsem to když jsem začal hrát na housle mimochodem letos na štědrý, na štědrý den to bylo přesně 65 let co jsem dostal první housličky takže, takže s tátou, když já už jsem trošku ty základy měl že mě začal ty učit a, a smí, smíkat Mikem a, a na, hledat ty tony na celých houslích takže, takže na ty první Vánoce už jsem zahrál úplně nejjednodušších pár, pár, pár not, takže jsme pár kolec s otcem hráli pro dvoje. housa, a pak každý rok na Vánoce. No a samozřejmě Rybová Vánoční všehej mistře. Já jsem se narodil v Rozmítále pod Třemšínem a můj otec tu rybovku zpíval tam v tom kosteličku ve starém Rozmítále. Takže, takže to máme, tudle tu tradici máme dodnes. No a samozřejmě ty pokrmy tradiční, to znamená kapr. Já jsem vyženil i řízek na Vánoce smažený, (laughs) takže to my jsme jsme dělali jenom kapra smaženého, takže jako díky eviný rodině, takže si dám i ten řízeček. Čísalát to vyhrál?
1: Která rodina? My totiž celá léta jsme měli Vánoční turné, které končilo 23. prosince. Takže Vánoce jsme vlastně slavili doma až později, protože večeři jsme vždycky měli u mé sestry, která byla tak zlatá a je, že nám vlastně vždycky nás pozve na tu tu Vánoční večeři, protože jsme nikdy neměli čas. A pak už jsme si to nechali jako tradici.
0: Takže další tradice
1: na Vánoce.
3: Takže to porovnání bramborových salátů nebylo. Ale porovnávali jsme to s, s jinými přáteli, kteří, kteří tedy samozřejmě, když přijdete někoho navštívit druhý svátek, vánoční nebo tří svátek, jak vždycky dojídají bramborový salát a ohřátý, ohřátýho kapara, tak, tak musím říct, že švagrová Zuzana naše, tedy jako, že, že opravdu... Ten mám výborný vždycky ten hmm. sál. A ten, jako, už ani bych ten řízek k tomu. K tomu.
2: <laughs> Eva Hudečková, Václav Hudeček. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: Na závěr toho našeho povídání ve Zlaté lásce s Evou a Václavem Hudečkovými se chci zeptat, za těch x let manželství, ve vašem případě 47 a zmoudří člověk nějak?
1: Určitě. Já si myslím, že člověk se celý život učí a že je to nejlepší způsob života. Jednak se nenudíte, to je zhoubné, jednak se stále něco učíte a jednak ve vás narůstá mír, protože najdete cestu k sobě, protože tím, jak člověk vlastně pořád zraje, tak když to náhodou neumí, když je mladý, naučí se mít rád sám sebe a vážit si sám sebe, protože to je ideální cesta k tomu, že pak porozumíte ostatním a že k ním najdete správnou cestu. A je to cesta lásky a porozumění a to je to nejlepší, co se můžete v životě naučit.
0: Pomáhá to i v okamžicích, kdy přijdou těžké chvíle, určitě i ve vašem případě Asi bylo v manželství třeba okamžik, kdy vám bylo těžko, ten druhý musel pomoci nebo jste byli rádi, že jste spolu?
3: Určitě myslím si, že neexistuje člověk, který by neměl nějaké negativní zážitky v životě, ať už to jsou chvíle, kdy vás opustí někdo blízký. Teď myslím, že odejde z tohoto světa. Pak jsou to okamžiky, kdy se zažíváte různé podrazy od kolegů a a od lidí, o kterých si myslíte celý život, že to byli vaši přátelé. Ale prostě to si myslím, že patří k tomu životu a když je na to člověk sám, tak se to snáší hůř. Ale když máte vedle sebe někoho, kdo je spolehlivý, kdo je víc než ten přítel, že jo? a je to ověřený těmi 47 lety, tak samozřejmě se všechno snáší, snáší. Já mám rád, že vždycky ze všeho se udělá trošku srandu. Humor je opravdu koření života a Eva má stejný smysl pro humor jako já. Takže takže jako... jako Je
1: to velmi osvobozující. A zbaví člověka omezenosti. Když se člověk umí zasmát smutným věcem a své vlastní hlouposti, je to velmi léčivé.
0: Máte ještě nějaké společné sny?
1: Ta cesta kolem světa za 80 dní, hmm. no to někde v hloubě srdce si říkám, byla by to nádhera, když už jsme dorostli do takového velikého věku.
3: Ale samozřejmě, <laughs> že se těšíme na každý setkání s naším publikem, ať tedy jsou to lidé, kteří chodí na moje koncerty, nebo čtenáři evinných knížek, to je vždycky tak dojemné, protože vůbec by si člověk jinak neuvědomil, kdyby třeba nahrával jenom desky a a Eva jenom psala a nechodila mezi ty ty své čtenáře, tak tak byste ani netušili, jaký úžasní lidé tady v té zemi žijí, jak jak prostě... Já přeci jenom hraju pro to publikum tak škadeně, ale prostě pro autora, který něco doma vytvoří a pak to tedy... Když lidé, nezdámí lidé někde koupí, tak, tak máme rádi i setkání no. právě s těmi čtenáři.
1: To mě asi nejúžasnější, že si těch lidí hluboce váříte, protože zjistíte, jak velmi statečně snášejí to špatné, co je potkalo. A e, jsou období, kdy to opravdu nějak tak zbytečně přibývá. A já k těm lidem mám velikou úctu, protože uh, oni s tím bojují takovým způsobem, že uh, si říkáte, nemůžu myslet na sebe, protože při těchto lidech musíte stát. Je to o tom, hmm. že bychom se měli spojit a, a hodně pevně se držet.
0: Je to vlastně... Krásné zakončení toho našeho povídání, protože i takové příběhy má každý, každý z těch, kdo nás poslouchá o tom životě po boku toho druhého. Prožívali šťastné i těžké chvíle a drželi se navzájem. Přišly děti, přišly krize, přišly šťastné okamžiky. To všechno tedy po svatbě a my tyhle ty příběhy rádi budeme sbírat, procházet se jimi a jsou nám i inspirací a moc rádi slyšíme, že s námi ten život prožíváte stejně, jako ho prožíváme my, protože každý má své starosti i radosti a o nich bude ten náš pořad Zlatá láska v příštím roce. Tak neváhejte, přidejte i ten svůj příběh do té naší mozaiky přes stránky www.zlataláska.cz nebo ho napište a dopis odešlete na adresu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Určitě se na to bude těšit i Eva Hudečková a Václav Hudeček.
1: Děkujeme Určitě. moc za krásné chvíle, Patriku, a přejeme vám krásný život a posluchačům.
3: A krásný nový rok.
0: Vám hmm. taky a za tři roky, až bude ta zlatá spadba, tak se těším. <laughs> Děkujeme.
1: Nasledanou. <laughs>